0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Posso pregar? Aleluia. Vamos ouvir da palavra de Deus. Vamos ouvir do Pão do Senhor nós vamos iniciar uma série nova hoje, comecei hoje pela manhã no culto das 10 e nós vamos falar sobre cultura de honra nós vamos trazer alguns fundamentos, vamos trazer algumas verdades, alguns princípios nós vamos mergulhar na palavra de Deus e eu sei que vai ser poderoso porque quando andamos por princípios é, o Senhor nos protege, amém? se você cumpre o princípio o princípio protege você então estava falando hoje pela manhã Que existe a lei da gravidade, né? Então se você, nesse segundo andar aqui Se você correr e pular ali embaixo Você vai se machucar um pouco, certo? Você fala, ah, mas eu não acredito nisso não, pastor Beleza, tudo bem Mas o fato de você não acreditar Faz diferença para a sua vida se você pular ou não Vai acontecer a mesma coisa, sim? Então tem coisas que não acreditamos Não conhecemos e não entendemos E mesmo assim Isso está refletindo um impacto na nossa vida Então nós precisamos acessar algumas coisas em Deus Conhecer algumas coisas em Deus Para que o nosso posicionamento possa mudar Para que a nossa vida possa mudar Para que algumas coisas possam é, fluir de maneira diferente Algumas coisas possam acontecer de maneira diferente E é interessante que... É, Toda vez que a Bíblia fala em provérbios sobre ignorância, tá? Ignorância, a palavra original no hebraico, ela é a, a, a sensação de entrar e estar num quarto escuro onde você não consegue se mover, onde você não tem velocidade, onde você não consegue é, administrar bem os seus movimentos então ignorância, o contrário de que, do que muitas pessoas pensam, não é uma disfunção, um desajuste no temperamento ou na forma de tratar os outros, mas é muitas vezes um estado de ignorância, um estado de escuridão então o Senhor quer nos tirar desse estado de escuridão e por isso que Ele faz o contraponto é, com a sabedoria para a gente poder entender que algumas coisas em nossas vidas estão escuras porque nos falta entendimento, amém ou não amém? e toda vez que nos falta entendimento nós vamos precisar acessar a, a, as escrituras para poder conhecer para poder se mover, o meu povo erra por não conhecer as escrituras é o poder de Deus então quando mergulhamos nas escrituras, temos esse entendimento, e eu acredito que esses princípios de honra, de cultura de honra, que vamos trazer nos próximos três domingos, né, é, vão ser princípios que vão fazer a sua vida, ou desenvolver a sua vida de maneira mais saudável, para que você possa acessar o seu relacionamento com Deus, e também o seu relacionamento com o próximo, e é interessante nós entendermos isso porque estamos numa geração que não que gosta e que não sabe lidar com princípios, nem com autoridade, nem com valores então estamos falando algumas coisas que ao, ao, ao você ouvir aqui pode chocar você porque nós estamos muitas vezes tão distantes daquilo que de fato é a, a, aquilo que o Senhor queria para nós, só que toda palavra que vem da parte de Deus, ela vai nos esticar para que nós venhamos nos adequar a essa realidade, amém? Então nenhuma palavra que vem do Senhor, ela vem para nos condenar, ela vem para nos esticar, nos mostrar condição, nos dar ferramenta Para a gente poder desenvolver isso que está no nosso coração Então eu lembro que é, ouvi uma, lendo um livro de um homem chamado Dr. Mike Murdock. Ele é um senhor de mais de 65 anos, ele falou bem assim, se eu conversar com uma pessoa por 10 minutos eu sei é, pelos resultados da vida dela Eu sei se ela honrou ou se ela desonrou alguém Deus ou alguém na sua jornada Então o resultado da sua vida hoje Ele está condicionado a princípios de honra Que você aprendeu a colocar, a condicionar ou a quebrar então, hoje, eu acredito que somos a resposta, a soma dessas experiências, tanto com Deus, para com Deus, tanto para com os nossos relacionamentos. Mas essa série vem para poder nos ensinar, para nos trazer restauração, para nos dar uma nova chance, para a gente poder é, perdoar, pedir perdão, reconciliar, ressignificar algumas coisas, para assim viver no caminho do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Amém? porque quando temos a oportunidade de reparar é impressionante é, quando Jesus ele entrou na casa de Zaqueu a gente não sabe o que aconteceu lá só que Zaqueu ao sair de lá ele foi tomado por um, por um sentimento de justiça de devolver aquilo que era de direito das pessoas que ele tinha lesado, tinha roubado que foi impressionante ele foi tocado por Jesus naquele jantar e ao ser tocado por Jesus ali e reconhecer Jesus na vida dele, e honrar Jesus, ele saiu dali para honrar as pessoas que ele tinha defraudado no meio da caminhada, e isso fez a diferença na história dele, então talvez a gente vai ter que voltar em alguns pontos da nossa história, que precisam de ajustes, amém ou não amém? amém. talvez a gente vai voltar em algum ponto da nossa história, que precisa desses acertos, mas para poder liberar a nossa vida, para fluir em direção ao propósito do Senhor para nós, é impressionante esse princípio da honra porque a Bíblia fala que em Nazaré Jesus não pôde operar não pôde operar não é que ele não queria não é que ele não tinha poder para operar ele não pôde operar porque é, não reconheceram não validaram Jesus de fato como filho de Deus porque tinham uma, um, uma, uma, um preconceito uma, uma concepção formada de Jesus que ele era o filho do Zé, o carpinteiro e que não podia sair coisa boa de Nazaré ou seja, eles tinham um entendimento de, já tinham uma expectativa de que não poderiam receber cura ou milagres do, do distrito da cidade de Nazaré então, é, dependendo da minha expectativa e o que eu reconheço das pessoas Vai determinar o que eu vou receber delas Se eu reconheço aquilo que Deus tem como porção Como é, unção, como graça, como dom, talento e habilidade na vida de alguém Eu vou receber aquilo que aquela pessoa carrega Mas quando eu não reconheço Quando eu invadido, quando eu não é, dou o valor correto Eu não recebo aquilo, então Jesus não pôde então um ambiente onde Jesus não pode operar milagres é um ambiente onde as pessoas não reconhecem quem ele é ou quando desprezam quem ele é ou quando não validam ou quando não dão um lugar para ele que é de direito outra referência em Lucas 7 é Simão, o leproso, chamou Jesus para jantar na casa dele almoçar, estar junto ali com ele e ele preparou toda uma cerimônia para que as pessoas soubessem que Jesus estava lá e Jesus entrou na casa dele e ele não lavou os pés. Ele não deu o lugar de honra, o lugar de reconhecimento que Jesus merecia e era de direito. E agora, uma mulher pecadora lava os pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos e, e Simão fala: se ele fosse de fato um profeta, ele iria saber que essa mulher é impura, uma pecadora só que o ato daquela mulher de honra, de reconhecer quem Jesus era, trouxe para ela um lugar na história, porque aprender a honrar Jesus com tudo aquilo que temos, vai nos colocar na história, não seremos lembrados por aquilo que fizemos, e sim por aquilo que estamos fazendo diante dele, e ele nos transforma a imagem e semelhança de, do seu próprio filho, uma mulher que era pecadora porque serviu em honra e adoração, ela entra para a história e agora hoje todo mundo prega sobre ela, fala sobre ela. E o Simão que chamou Jesus para comer na casa dele, ninguém lembra dele como uma boa boa história. Então aqueles que desonram o Senhor no meio da caminhada são esquecidos no meio da história. Mas aqueles que entregam o seu coração para honrá-lo, e colocar ele em primeiro lugar na sua vida eles de fato vão entrar na história lembra de Noé? Noé colocou o seu nome no calendário porque decidiu obedecer a Deus honrar ao Senhor em primeiro lugar colocar o Senhor em primeiro lugar que lugar o Senhor está na nossa vida hoje, irmãos? então, nessa série Cultura de Honra nós vamos navegar dentro disso e eu sei que Deus vai falar muito e ministrar muito aos nossos corações então, é impressionante e a gente está cheio, carregado dessas palavras porque é, Ana, Ana estava orando por um filho, chorando por um filho e o sacerdote olha para ela e fala você está embriagada, o que, que você está fazendo? e ela não responde é, assim você não sabe da minha dor, você não sabe da minha história ela decide honrar aquele relacionamento e ela fala, meu senhor, a tua serva está aqui clamando sua serva está aqui chorando, derramando a sua alma, não estou embriagada. E ele libera uma palavra para ela. Seja feita assim, mulher. Ele libera uma palavra e assim o Senhor. E ela vai para casa, se deita com Elcana e concebe Samuel. Ou seja, ela estava num lugar de desconforto, desfavorável. Ela podia reclamar sobre o seu direito, mas ela decidiu honrar, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando Aprendemos a retribuir as pessoas com honra Mesmo quando somos desonrados Nosso coração não abraça a ofensa Então fale com o irmão que está do seu lado Não abraça a ofensa Cada um dá do que tem E você pode honrar as pessoas Mesmo não sendo honrado por elas Então, é, queridos, princípios saltam os nossos olhos quando decidimos de fato viver o que o Senhor tem para nós Então vamos entrar um pouquinho mais na palavra aqui Eu já quero falar um pouco de cultura de honra Então eu vou estabelecer o princípio, o fundamento E logo nas próximas semanas nós vamos continuar é, para trazer essas aplicações tá? Então é, vamos trabalhar a definição de cultura Aplicar na nossa realidade E depois entrar em alguns fundamentos aqui Então a palavra cultura vem do latim Que significa colérico Ok? Que também tem vários sinônimos e desdobramentos aqui. Mas eu citei e eu destaquei é, apenas dois, dois desses significados para a gente poder conversar um pouquinho. Primeiro significado que eu quero destacar sobre cultura é que cultura vem da palavra, deriva da palavra também cultivar. Ok? Quem gosta de planta? Amém? quem fala com planta vou orar por você e no final pode vir à frente quem já ouviu a planta responder seu caso é mais sério aqui atrás, tudo bem? alguém? ouviu? é vou chamar o doutor Ulisses cultivar cultura vem de cultivar e quando vem a palavra cultivar e a gente fala de vamos dar o um exemplo mais básico de planta é Quais são, é, quais são esses atributos, essas atitudes que temos que ter para cultivar uma planta? Quer dizer o quê? Que eu tenho que regar, ok? Eu tenho que colocar às vezes no sol, tem planta que fica no sol, tem planta que só fica na sombra. Tem uma planta lá em casa. Né, Paula? Já contei sobre essa planta aqui. Que em todos os lugares que eu vi ela está muito bonita. Mas lá em casa ela está assim, ó. Eu já perguntei qual irmão queria de doação, ninguém quis de doação. Planta. Mas tem que cultivar, tem sol, tem o um lugar adequado, tem que adubar. Então você está falando de um processo de atenção repetido, ok? Um processo de atenção repetido, tá ok? Que requer esse cuidado. Então eu lembro que nós viajamos, nós tínhamos um coqueirinho na nossa casa, viajamos 15 dias, ficamos fora. E, e era apartamento, e era muito quente Quando nós voltamos de lá o coquerinho estava todo desfalecido e, e a pastora de vocês tem essa unção para falar com plantas E orar por plantas E ela orou pelo coquerinho, jogou uma aguinha nele E ele voltou à vida Pode crer que ela tem uma mão boa para isso Então se oração pela sua planta mas o que quer dizer que eu não posso permitir aquilo que eu não estou cuidando na minha vida vai crescer ou vai morrer não adianta se eu não cuidar, irmãos não vai crescer, nem. então nós vamos conectar todas essas partes aqui porque muitas vezes queremos que coisas cresçam na nossa vida mas não estamos cultivando Vamos lá, podemos falar um pouco disso aqui? Queremos uma espiritualidade fervorosa no culto de domingo à noite Queremos que o anjo desça, suba, fale conosco Nos dê palavra e a gente sai de lá Você, eu, é isso mesmo, aleluia, era tudo que eu precisava Mas queremos que cultivar no domingo aquilo que não gerenciamos e administramos durante a semana então, não adianta querer que cresça no domingo uma coisa que não é regado durante a semana Vamos lá? Nós podemos falar sobre isso? Então, não adianta eu querer um... E aí, tem essas plantas agora, plantas permanentes, né? Plantas permanentes, pastor John E as plantas permanentes, você não precisa mais De vez em quando você tem que passar só um paninho lá para tirar a poeira E aí tem muitos irmãos, claro que não aqui Eu conversei com o pessoal do curso 10 E alguns falaram que Sofreram disso já, desse pensamento De achar que podem ter uma vida Artificial e permanente Onde só precisa de vez em quando Passar um paninho para tirar a poeira E manter o status para dizer que está tudo bem Jesus quando falou Desse tipo de pessoa permanente De plástico, artificial ele usou o termo dos fariseus para poder dizer isso, né? Que eram homens que... A, e a palavra que ele usava muito, que é muito forte, hipocrisia, no, no grego Um ator encenando num teatro Porque nada mais era do que um teatro Nada mais era do que fingir uma coisa que de fato não era e aí, é, o que estava sendo cultivado com eles era uma vida de aparência E não de fato uma, uma, uma espiritualidade verdadeira e pura Que refletisse uma adoração ao Senhor E Jesus disse, olha, vocês me honram com os lábios Fez uma citação de Isaías, mas o seu coração está longe de mim Porque era uma vida que encenava muito bem Que era uma vida que demonstrava muito bem mas que de fato não tinha vida, era como uma, uma flor, uma, uma planta permanente, sabe? Ela parece que é verdadeira, ela não precisa ser nutrida, regada, ela está ali, todo mundo olha para ela de longe, ela está bem aparente, ela está legal, só que você olhar na raiz dela, não tem vida. Então, o que nós estamos cultivando na nossa espiritualidade? O que nós estamos cultivando na nossa casa, na nossa família O que nós estamos cultivando vai crescer Se não estamos cultivando, vai morrer É nítido isso, amém ou não amém? amém. Vocês estão comigo? Amém? amém? Podemos continuar o nosso papo amém. Todos nós Quem é casado aqui? Dá um glória a Deus amém. Não, dá um glória a Deus, que alegria de ser casado dá uma glória a Deus, e glória a Deus você é casado irmão, amém, amém. A, a, a deficiência do Éden era que, que, que havia solidão ali, Deus falou, meu Deus eu mesmo, não, tem uma coisa errada nesse Éden Adão está só, e isso não é? Adão está só e isso não é? não é bom que o um homem esteja só então vou fazer uma Auxiliador, uma mulher, botar ele para dormir para ele não dar opinião, botou ele para dormir, fez a Eva e aí agora o que que é casamento? Guarda isso, meu. guarda isso na sua vida. O que que é casamento? Casamento é a celebração do fim da solidão. Adão estava lá sozinho, triste, andando, olhando o boi para a vaca olhando o leão com a leoa o girafo com a girafa ele dorme quando ele acorda, ele olha e fala uau olha para sua esposa e fala assim uau uau e aí o que acontece ele olha para ela e fala assim uau acabou a minha acabou a minha Está entendendo o que eu estou falando? Ela está <risos> tá querendo sair. Não, acabou minha solidão. Então, o que, que é casamento? É a celebração do fim da solidão. Então, o que, que nós entendemos isso aqui? O solteiro tão, ai, ah, pastor. Está chegando. O Gabriel pulou até dois meses para poder ver se ele casa mais rápido. Estamos aqui em novembro. De onde você tirou novembro, cara? Então, o que, que é? Mas agora, celebração do fim da solidão. Quer dizer que nunca mais Adão ia se sentir só? Esse era o propósito. Mas se ele não cultivasse relacionamento com Eva. Hã? Então o que você está cultivando no seu casamento vai crescer. Ou vai ser artificial. Ou vai ser tudo bem, tudo ótimo, tudo bem, tudo ótimo foto no Instagram No Instagram eu nunca vi um, 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 um casal Pode sentar meu bem pode sentar, pode sentar. No, no Instagram eu nunca vi um casal é, é... pastora Flávia, obrigado Por quê? Então o que você está cultivando No seu relacionamento vai Crescer Só que vamos lembrar que é cultivar É dar atenção é um processo repetitivo que requer paciência e repetição. Vamos lá? É um processo que requer atenção, cuidado, paciência e repetição. Paciência e paciência e paciência e um pouquinho mais de paciência. Nós queremos e aí, aí que vem a frustração, porque entra a comparação, você está olhando para a vida de outra pessoa, e a rede social muitas vezes é utilizada para isso, não como uma ferramenta para você produzir um conteúdo saudável para poder abençoar a pessoa, você está olhando para a vida de outra pessoa e falando assim, nossa, fulana está em Paris, aí fala assim, meu marido não me leva nem Guarapari, está em Paris, às vezes pagou, parcelou em 24 vezes na CVC e você está chorando por causa de fulana mas o que, que é honra? honra é você aprender a celebrar aquilo que Deus te deu eu vou falar para o lado de cá, o lado de cá está mais empolgado mas eu vou falar para o lado de cá honra é você aprender a celebrar com aquilo que o Senhor te deu quando entramos nesse lugar não, cultivando A grama do vizinho nunca vai ser mais verde, irmão Porque eu estou regando a minha grama Eu estou cuidando da minha grama Eu estou dando atenção para a minha grama Eu estou podando a minha grama Eu tenho paciência, aparece um bicho lá na minha grama Eu mato o bicho E eu volto lá e cuido da minha grama Eu não estou depositando energia na vida dos outros No sentido de olhar, desejar e comparar Não, eu estou construindo eu estou investindo então o que é cultivar cultivar é a ideia da palavra cultura então todos querem casamentos afetuosos brilho nos olhos mas nem todos querem levar no cinema vamos lá alguém vamos lá alguém vocês estão comigo então não podemos é querer que coisas cresçam sem cultivar. Eu preciso dar atenção. Eu preciso regar todos os dias. Eu preciso podar quando for necessário. Eu estava falando com a irmã Julieta. Eu preguei a, a, dois domingos atrás sobre a recompensa da frutificação. Não sei se a irmã Julieta está aí. Acho que ela está em viagem. Está na Bahia. Está na Bahia. É, está na Bahia. E... Ela falou que tem uma lua certa para podar... O é, é, um pé de acerola... Ela estava tá me contando sobre o processo... Enfim... É toda um, um, uma atenção que você tem que dar... Agora... Vai crescer de qualquer jeito? Não... Se você não der, você vai crescer? Não... Então... O é, que, que eu quero que cresça dentro da minha casa? Diálogo... Conversa... Amor... Brincadeira... Afetividade... Relacionamento Transparência Comunicação Então, por que todo mundo vai para a mesa com o celular? Vamos lá, vocês estão comigo? Não me olhem com essa cara Então, nós queremos cultivar algumas coisas Que temos muita é, Temos boa intenção Temos boa intenção Eu acho que ninguém é, Ninguém na, na sua Consciência é, quer prejudicar o, o outro, ou se afastar de Deus, não Mas muitas vezes a nossa intenção não comunica com a nossa ação Então nós temos um, um sentimento Ah, eu tenho vontade, eu quero que seja assim, eu sonho com isso Mas não temos ações que conversam com aquilo que estamos falando Então o que é cultura? Cultura é... Ela é invisível, mas é real Agora, se eu for trazer para dentro do contexto bíblico para vocês Lembra de é, Ló? Ló, ele andou com um Abraão, correto? Ele era influenciado por Abraão, porque o seu pai morreu Então, ele era um homem de princípio Porque aprendeu com Abraão, que é o pai da fé Só que agora, lá para o capítulo é, 19 do livro de Gênesis Ele foi morar em Sodoma e Gomorra Porque aparentemente era um lugar mais Fértil, e agora ele está disposto a entregar as suas filhas para ter relação sexual com os homens da cidade. Para preservar as sua, suas visitas, que no caso eram anjos. Por quê? Porque ele estava acostumado com a cultura, ele absorveu a cultura. Então quantas coisas estamos absorvendo da cultura? Da nossa sociedade que não conversa com os princípios da palavra de Deus quantas vezes estamos absorvendo coisas da nossa cultura, que está indo contra o princípio da palavra, e no nosso coração temos uma boa intenção, mas na nossa atitude, nós estamos comunicando aquilo que de fato queremos, então a primeira palavra é para cultura, é cultivar, então se eu quero que cultiva relacionamentos na minha casa, se eu quero cultivar, é... Saúde emocional na minha família Se eu quero cultivar o meu casamento Se eu quero cultivar a minha espiritualidade Se eu quero cultivar é, Um destino Para minha casa, para os meus filhos Eu preciso o quê? Eu preciso ser intencional Eu preciso que não só tenha uma motivação boa, uma vontade Mas eu preciso de ações que se conversem entre si Para que as coisas aconteçam então se eu quero é que o meu casamento Ele cada dia melhore Eu preciso incluir E olha o que eu estou falando Eu preciso incluir a minha família na minha agenda E o que eu vejo É que as pessoas estão debaixo do mesmo teto Dividindo as contas Mas não se colocam um nas agendas dos outros E aí eu não consigo ter personalidade Se eu não tenho tempo Para construir relações saudáveis eu não consigo cultivar então eu estou falando só de cultura querido quando eu falo de cultura é o que nós estamos construindo modo de pensar linguagem estilo de vida basicamente é como nós estamos expressando isso e agora como a gente coloca como a gente traz então é cu cultivar e colônia duas palavras para a gente poder conversar sobre cultura o que, que é colônia? o um exemplo clássico disso é por que falamos português hoje? Hã? por causa dos portugueses por que a gente não está falando inglês aqui agora todo mundo? porque quem nos colonizou não foi a Inglaterra quem nos colonizou foi os portugueses e eles nos ensinaram a maneira de falar de conversar, de interagir princípios, comidas tudo então fomos colonizados então, outro princípio que em colonização que você entende que também está ligado à cultura É repetição Repetição Você vê que a mídia repete, repete, repete um monte de coisa para entrar dentro da sua casa? Quanto mais repete, quanto mais repete, 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 repete Daqui a pouco você está acreditando naquilo de maneira inconsciente Porque repetiu Cultura se forma na repetição, quanto mais se repete, 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 mais vai entrando no seu coração, vai entrando na sua mente, isso vai sendo processado. Por isso que a Bíblia fala o que? Medita na palavra de dia e de noite, que eu vou repetindo, vai guardando, vai entrando, vai entrando, e aí eu vou sendo transformado. Agora, quando não tem repetição, você faz uma vez ou outra uma vez ou outra aí as coisas não entram mas o que é repetido é fixado, o que é fixado vai entrando, vai entrando se torna a sua cultura tá claro aqui, irmão? até aqui, amém? como que essa cultura se manifesta? isso é só para você identificar os princípios que nós vamos estabelecer nos próximos domingos a cultura se manifesta da seguinte maneira Poderia falar várias Mas vou falar só quatro para vocês Primeiro os Seus valores os Seus valores Eles vão manifestar a sua cultura E os seus valores Eles estão conectados a uma pergunta O que você está disposto A proteger com unhas e dentes? O que você está disposto a proteger? Falar, aqui não, ninguém mexe numa sociedade que não protege família, família não é valor para essa sociedade. O índice de divórcio cresce, os filhos não estão mais no lugar que deveriam estar. E aí vale muito a pena você se atentar para isso. Eu estava conversando com uma assistente social e ela falando das pautas que muitos políticos têm para desconstruir as crianças não estão pensando na família agora se eu tenho como valor que eu sou disposto a defender a família eu vou abraçar essas causas mas tudo é cultura ela se manifesta com aquilo que eu defendo o que está sendo defendido? se eu defendo família então eu vou proteger a família valor é o meu valor é aquilo que eu estou disposto a proteger segunda coisa Primeiro, que é o valor? O que eu sou disposto a defender? Qual é o meu valor? Segundo, o que eu priorizo? O que é a minha prioridade? A cultura se manifesta de maneira prática, determinando aquilo que eu priorizo. O que é mais valoroso para mim? O que eu coloco em escala de primeiro lugar na minha vida? Numa cultura hedonista, de prazer onde eu estou buscando o meu próprio prazer eu faço aquilo que me agrada só aquilo que está bom para mim por isso que tem pessoas que vão ler a palavra e fala: assim não, mas isso aqui não é para mim não, isso aqui é para fulano por isso que você vai no Youtube você ouve uma mensagem e ela fala, não, isso aqui não, muda aí você pausa, não vai até o final por isso que você ouve uma mensagem está ouvindo aqui e fala, não, isso aqui não é para mim não, pastor por quê? Porque muitas vezes, nossa prioridade, nós estamos no centro e não Deus está no centro. O dinheiro está no centro, não Deus está no centro. Você fala assim, vai andando até Colatina, vai ganhar 20 mil reais. Você fala, opa, descalço eu vou, agora. Agora, cinco da manhã... Acordo Agora Posso falar? Agora participa de um seminário de pais e filhos no sábado à tarde Não dá pastor Vamos lá alguém? Posso ser o seu pastor nessa tarde? Posso? Não vai me cancelar por isso? Amém? Amém O que nós estamos priorizando irmãos? Qual é a nossa escala de valores? Deus está onde na nossa escala de valores? Nós estamos falando de princípio A Bíblia fala, busca primeiro o reino e a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas E muitas pessoas querem buscar todas as coisas E acrescentar no que sobra o reino de Deus E aí não entendemos porque está tudo bagunçado Deus não abençoa nada desorganizado, preste atenção Deus não abençoa a bagunça, Ele não abençoa, Ele coloca em ordem primeiro, para depois abençoar. Ah, de onde você tirou isso? Pastor, Gênesis, a terra era sem forma e vazia, tinha um caos, estava tudo desorganizado, trevas, abismo, água misturado, tudo. Deus falou, faça a separação dos mares, firmamento, terra, céu, tudo, coração separação de tudo para depois ele derramar a sua glória Deus está querendo abençoar a sua casa, a sua família mas ele tem que colocar as coisas no lugar então se você não colocar no lugar ele não pode te abençoar as mãos de Deus não estão encolhidas como diz Isaías, elas estão estendidas ele quer nos abençoar Na verdade, melhor dizendo Efésios 1,3, Ele já nos abençoou Com toda a sorte e bênção das regiões celestiais Ele já liberou sobre as nossas vidas O que precisava ser liberado Só que nós não priorizamos A presença e o lugar de estar com Ele Então, Deus está colocando as coisas no lugar Sabe, eu acredito Quando nós falamos da daracma perdida Naquela passagem foi muito importante encontrar a dracma Porque ela dava um sentido de completude Para aquele colar daquela mulher Mas foi importante também arrumar a casa Que estava bagunçada Foi importante fazer aquela faxina Sabe aquela faxina? Sabe aquela arrumação que tira tudo do lugar? Sabe? Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém ou não amém? Então às vezes algumas coisas você está perdendo porque o objetivo de Deus é que você encontra aquilo que foi perdido mas que você arrume algumas coisas que estão fora de lugar eu vou falar mais uma vez Deus está fazendo você perder algumas coisas para você colocar algumas coisas em ordem dentro da tua casa, na tua vida no seu lugar de prioridade com o Senhor Ele deve ser o primeiro na tua vida Ele deve ser o primeiro na tua casa na tua família, Ele tem que estar em primeiro funcionar por um tempo até dar certo por um tempo até funciona e a gente fica assim, ah deu certo acho que não era tão assim como o pessoal estava falando né aí de repente fala, meu Deus e a gente volta para querer consertar tudo então Deus está falando é, que nós precisamos de prioridade nós precisamos colocar as coisas no lugar e nós cantamos muitas vezes aquela música sou sua casa, sou sua morada muda as coisas de lugar Senhor Será que nós queremos que Ele mexa nas coisas mesmo? Coloque as coisas no devido lugar? Então Deus está nos trazendo para esse lugar, irmãos, de repensar, de refletir, de avaliar, de colocar na balança, de fazer os nossos cálculos. Falar: Peraí, será que Ele está no lugar que deveria estar? Simão faz um, uma refeição para Jesus, mas não lava nem os pés dele. Só para dizer que Jesus veio na casa dele. Vem uma mulher... que entrega... Um perfume aos pés de Jesus... Que equivale a um salário de um ano. Judas falou... E, isso aí podia ir para os pobres. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida... Nem todo mundo vai entender. Porque não tem entendimento daquilo que é do Senhor... E pertence ao Senhor... E tem muita gente que não coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, porque está ouvindo pessoas que não têm esse entendimento. Mas estamos falando de uma cultura de honra, irmãos. Ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa, e algumas coisas vão acontecer para que ele se torne esse primeiro na minha vida e na sua vida. Algumas arrumações vão serem feitas para que ele seja esse lugar. Então, cultura se manifesta com aquilo que eu priorizo. Cultura se manifesta a, a partir dos padrões de relacionamento que eu tenho. Cultura, nossa cultura é revelada a partir do princípio de como nos tratamos, como nos relacionamos, como valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor. Na sociedade nós muitas vezes amamos coisas e usamos pessoas, mas no reino de Deus, não é assim que deve funcionar, no reino de Deus, o primeiro será o último, o maior será o menor, o mais forte o servo de todos, o que era rei se esvaziou, para entrar no vento de uma mulher, Tornar um feto e crescer, para governar a partir do serviço, como a Reino de Deus, os relacionamentos são canais para nos tratar e para nos desenvolver, como ferro a fio-ferro, irmão a fio-irmão. Crescemos um com o outro na independência do corpo de Cristo. Somos corpo, mas a partir do princípio que entendemos aqui. Quando tratamos os nossos relacionamentos, vamos vai refletir se temos uma cultura de honra ou não. Quarto ponto, como a cultura se manifesta através das suas comemorações. Comemorações revela o que é cultura para nós. Hoje nosso filho voltou da viagem missionária, primeira viagem missionária dele, e foi muito legal isso porque ele quis ir, ele quis participar. Ele quis ter a experiência dele e nós enviamos. Ele estava muito empolgado para isso, foi bem bacana, foi muito legal. Mas quando e todo tempo ele mandando feedback para gente, falando com a gente como é que estava sendo. Ele muito impactado, e, né, Um nível de carência muito grande. Lá ele voltou quando ele voltou, eu falei filho, falei com a Paula, falei vamos celebrar, vamos comemorar isso, vamos fazer uma festa. E eu não sei o filho de vocês, mas a, a, a linguagem de amor do meu filho é comida. Pai. É a sexta linguagem de amor Posso até escrever um livro sobre isso A sexta linguagem de amor Comida Falei, filho, onde é que você quer comer? Não, eu quero comer churrasco Então vamos lá comer Sabe por quê? Porque vale a pena celebrar você Porque você está indo na direção certa, no lugar certo Fazendo aquilo que Deus está colocando no seu coração Então vamos celebrar você Sabe, a, a nossa cultura se manifesta Com aquilo que celebramos e Deus é um Deus de festa. O que é Páscoa? Celebra a primeira Páscoa, Eis do capítulo 12. É, o que é a celebração da Páscoa? O faraó tentou nos matar. O espírito da morte bateu aqui. Não conseguiu. Vamos celebrar. Éramos escravos, agora somos livres. Vamos fazer uma festa no deserto ao Senhor. Vamos celebrar isso. Pega o tamborim, Miriam. Celebra, faz festa. Tabernáculos e outras festas que o Senhor instituiu, Pentecostes, a festa da colheita, o Senhor nos deu uma colheita, o Senhor nos deu semente, o Senhor nos deu provisão. Vamos fazer uma festa por causa disso. Então a nossa cultura se manifesta com aquilo que celebramos, celebramos um ao outro, celebramos nossos familiares, celebramos ao Senhor. O nosso culto é um motivo de celebração, de fazer festa a Deus. Eu não admito entrar no estádio de futebol e estar tá mais animado do que um culto de uma igreja eu estou fazendo festa ao oh meu Deus amém ou não amém? amém? eu estou celebrando meu Deus eu tenho motivos, muitos motivos para celebrar o Senhor aqui eu vou fazer festa eu vou celebrar, eu vou pegar o um princípio do de, 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 segundo mandamento, é do, do primeiro mandamento amar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento com tudo que eu tenho, com o meu corpo, com a minha vida, eu vou celebrar salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor que a é minha cultura é o que eu estou comemorando agora quando não temos uma cultura de honra baseado nessa comemoração nós não celebramos as etapas que passamos. É isso mesmo, é isso mesmo. A vida é assim: uma luta atrás de luta e batalha atrás de batalha. Você não para, você não celebra. Não, nós precisamos honrar as etapas da vida que estamos passando e celebrar como marco daquilo que estamos vivendo. Porque o, o céu é o nosso modelo, irmãos. O céu é o nosso modelo, tá? então quero só te mostrar aqui para finalizarmos que o céu é o nosso modelo então nós entendemos que a cultura como a cultura se manifesta em quatro aspectos e agora é, como que o céu como devemos enxergar a partir de qual perspectiva vamos, vamos montar um cenário aqui tudo que foi criado na, na terra tem modelo no céu amém tudo, tudo Deus criou a partir de um modelo então, precisamos nos espelhar no céu a quem está nos falando. No Apocalipse 4 fala que João ouve uma voz do céu e ele sobe tem uma porta aberta e ele começa a relatar algumas coisas que ele vê. Ele vê quatro seres viventes cantando Santo 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 é o Senhor. Isso é uma linguagem de adoração, uma linguagem de honra que reconhece quem o Senhor é, reconhece quem o Senhor é o que Ele está fazendo. Então, os quatro seres viventes estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tá? Que outra coisa que ele vê? Ele vê 24 anciãos 24 anciãos lançando sobre o, sobre o trono de Deus as suas coroas. Ok? 24 anciãos. Ancião fala de quê? maturidade jornada. Uma vida, tá? Uma vida trilhada, de maneira ilibada e irrepreensível, que pode se tornar exemplo e modelo para alguém. Um ancião, uma pessoa mais velha, que tem é, é, as cansos com cabelos brancos para poder testemunhar e dizer: olha, eu passei isso e eu tenho autoridade para falar. 24 anciãos, homens experientes com jornada, com coroa. O que fala a coroa? A coroa fala de título, fala de posição real, fala de conquista fala daquilo que é de fato a identidade então 24 anciãos que eram príncipes, realezas reis, mas eles diante do Senhor o que é que eles fazem? se prostram e lançam sobre ele as suas coroas isso é uma linguagem de honra eles estão honrando o Senhor com, os, com o que ele tem o que ele está fazendo e não colocando a sua experiência à frente da honra e da glória de Deus eles estão reconhecendo o Senhor a partir de quem ele é e agora interessante, Isaías capítulo 6 versículo 3, coloca para mim por favor pode botar o 6, 2 e o 3 Isaías 6, 2 3 acima dele acima do trono do Senhor estavam os serafins cada um deles tinham seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam, versículo 3 e proclamavam e proclamavam o quê? Eles proclamavam a Deus? Hã? Esse lado de cá está mais animado Eles proclamavam a quem? Uns aos outros Ah, mas eles não proclamavam a Deus, pastor? Eles proclamavam uns aos outros aquilo que eles estavam vendo. Então, quando eu estou vendo a partir da perspectiva do céu, a presença, a pessoa, a, 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 a glória de Deus, as minhas relações um com o outro, vai ser balizado naquilo que eu estou vendo. Então, a minha relação com o meu próximo, isso é modelo do céu. Ela está sempre conectada à santidade, à relação que eu tenho com Deus no céu. Então, na minha mesa, na minha mesa, quando eu estou contemplando o Senhor, eu estou dizendo quem Ele é para o meu próximo, eu estou dizendo quem Ele é, eu não... e aí o que é interessante porque não, não, não abre espaço para eu falar de ninguém não abre espaço para eu dizer uma coisa que não edifica não abre espaço para eu construir a minha vida e a minha família é numa mesa que não está enxergando aquilo que o Senhor está fazendo no céu então os anjos, serafins, estão cantando uns aos outros, declarando uns aos outros, Ele é santo, porque eles estão vendo quem o Senhor é, e eles estão comunicando entre si, a santidade de Deus então o que, que Deus está falando conosco quando você contempla a minha presença e a minha glória, as suas relações elas são curadas por uma linguagem de santidade e honra, a partir daquilo que vocês estão enxergando, então como que eu posso curar pastor, as minhas relações eu preciso enxergar quem o Senhor é no seu alto e sublime trono e aí ele cura as minhas relações eu preciso contemplar quem o Senhor é. Aí não tem espaço para fofoca. Não tem espaço para falar dos outros. Não tem espaço para falar de nada que não seja. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Por quê? Porque eu vi o Senhor, irmão. E quando eu vejo, eu, eu transformo isso na minha linguagem de honra, nos meus relacionamentos. Esse é o modelo do céu. Esse é o modelo do céu. Então quando você estiver numa mesa, que o papo não estiver conectado com quem Deus é, ou com aquilo que Ele está fazendo, uma linguagem de honra, você vai falar para a pessoa assim, o meu pastor falou de você. Mas ele falou para a gente também falar sobre quem é ele, quem o Senhor é. Santo, santo, santo. E aí eu me conecto àquilo que Deus está fazendo. Aí não vai ter espaço, irmãos. Não vai ter espaço. Nós vamos olhar é, para as pessoas a partir daquilo que Deus a, a, a enxerga, a ver. E não aquilo que estamos vendo. Não pelos filtros de uma cosmovisão baseada na nossa interpretação humana mas sim baseado naquilo que Deus diz sobre a pessoa que está do seu lado. Porque quem se relaciona com você pelo seu passado não é o Senhor, é o seu inimigo. Por isso que Deus falou, o seu, seu passado eu lancei no mar do esquecimento, os seus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Então se tem alguém perto de você sempre te lembrando daquilo que você era, é sinal que essa pessoa não foi atualizada não fez um download daquilo que Deus está pensando sobre você então por isso que nós precisamos selecionar quem senta na nossa mesa porque o Senhor está nos ensinando a andar nesse princípio de honra para honrar as pessoas que estão próximas de nós e sermos transformados por aquilo que Ele está fazendo então Deus nessa noite está querendo assumir o lugar dele em primeiro lugar, quando eu contemplo o Senhor, quando eu vejo o Senhor, quando eu honro o Senhor, automaticamente as minhas relações são curadas aqui na terra, automaticamente, não é de maneira instantânea, automaticamente esse processo começa a acontecer e eu começo a ver como Deus vê as pessoas e aí Deus começa a me curar, a trabalhar em mim. E aí eu começo a curar outras pessoas, porque eu começo a enxergá-las como Jesus as vê e não como eu as vejo. E se você tem dificuldade de enxergar pessoas como de fato Jesus as vê, você precisa talvez liberar perdão e resolver algumas pendências no seu coração com essa pessoa. Então se eu não consigo enxergar a minha esposa, o meu filho... Eu, não preciso, eu, eu preciso atualizar o meu coração com aquilo que Deus pensa sobre ela. E aí sim, nós vamos desenvolver relacionamentos para honrar, primeiro o Senhor, e depois as pessoas que estão andando conosco. Amém? Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Na próxima semana nós vamos continuar, mas hoje, eu quero que você sonhe o seu coração. Será que o Senhor está em primeiro lugar na tua vida? Será que o Senhor está em primeiro lugar na tua casa? Será que de fato temos vivido uma vida para honrar o Senhor? Abel honrou o Senhor com aquilo que era de primeiro. Caim repetiu o padrão, mas sem uma motivação sincera. Malaquias fala que o Senhor se revela e fala, Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Ou seja, que Ele precisa ter o primeiro lugar na nossas vidas. Então, cura a sua cabeça diante de Deus. Deus está nos dando a oportunidade de organizar algumas coisas. Para que Ele possa ser o primeiro. Deus está nos dando a oportunidade de colocar algumas coisas em ordem. Para que a nossa casa venha a ser impactada pela presença dEle. Então, Pai. Coloca a sua vida diante dEle. Deus te trouxe aqui hoje para esse lugar. Ele já falou que a situação está mudando sobre a tua vida. Mas agora é, é a hora de você se colocar diante dEle e falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Eu quero te honrar, eu quero honrar o Senhor com tudo que eu tenho. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida. Porque quando eu te colocar em primeiro lugar, será um efeito de conectar as outras áreas que estão soltas da minha vida, Senhor. Então coloque sua vida diante do Senhor agora Vamos orar nesses próximos minutos Isso Nos colocamos, Pai, diante da Tua presença Sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer Nos ensina, Pai ensina a honrar o Senhor porque quando enxergarmos o Senhor o nosso linguajar a nossa capacidade de conexão será mudada Pai será santo, 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 santo será olhando como o Senhor enxerga e não balizado nas nossas disfunções emocionais a oportunidade de sentar no trono do nosso coração como primeiro. Isso, Senhor. Opera em nós, nós estamos aqui, Pai. Realiza em cada coração, em cada expectativa, em cada expectativa, em cada percurso, Pai, que precisa ser ajustado, restaurado, faça isso nessa noite Jesus faça isso nessa noite ao termos um encontro com o Senhor tudo muda tudo muda a restauração começa a fluir primeiro dentro de nós e depois através de nós porque é para isso que fomos chamados para o ministério da reconciliação de enxergar as pessoas a partir da tua perspectiva Colocar as coisas no lugar, Pai. Talvez teremos que arrumar a casa para encontrar aquilo que foi perdido. Talvez já vivemos uma vida de devoção mais intensa, de entrega maior. Mas perdemos uma dracma pequena, mas trouxe um impacto sobre o todo, Pai. E agora estamos acendendo uma chama acenda essa chama outra vez Pai acenda essa chama novamente Pai que vai nos dar entendimento que vai nos dar, vai iluminar o nosso entendimento para poder colocar as coisas no lugar para que o Senhor seja o primeiro para que a nossa vida esteja alinhada conforme o teu propósito Pai, eu sei que nessa série O Senhor vai destravar muitas pessoas Pelo poder do princípio do Senhor O Senhor te sinalizou hoje que está mudando a nossa estação Nós queremos isso Nós nos rendemos a Tua vontade e o Teu querer Conduza, Pai Do Teu jeito, o Senhor é soberano Faça a Tua vontade em nós Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém você crê, aplauda o Senhor.